0: Und, äh, wir machen jetzt weiter mit Steffen Kunert. Super, vielen Steffen, Dank. Äh, du bist, äh, denke ich, einer der renommiertesten deutschen Apotheker. hast das wie kaum zweiter verstanden, eine eigene Brand auch aufzubauen und äh, beschäftigst dich intensiv mit dem Thema, äh, wie kann ich die Apotheke vor Ort stärken, hast auch einige digitale Initiativen ins Leben gerufen und äh, ich bin ganz gespannt, was du uns jetzt mitteilen wirst äh, zum Thema, äh, welche Chancen äh, kann dann auch die Apotheke vor Ort äh, aus dieser Krise ergreifen? Steffen, deine Bühne.
1: Ja, ganz lieben Dank, Fabian, für die Chance auch, äh, ja, ich sag mal, aus der Apotheke vor Ort heraus wobei ich diesen Namen gar nicht so mag, aber da kommen wir im weiteren Vortrag dann auch drauf, aus der Apotheke vor Ort heraus so ein bisschen was zu erzählen, weil äh, ja, viele Dinge sind ja schon angesprochen worden, was äh, Corona auch durchaus bewirkt hat im digitalen Bereich. Und die äh, Chancen müssen wir sehen, nicht nur die Risiken da drin, sondern die Chancen. Und klar muss das Ziel sein, dass äh, der zweite Verkauf dann nicht bei, bei Doc Morris, und bei Olaf Heinrich landen, sondern dass wir den zweiten Verkauf wieder in die Apotheke vor Ort äh, zurückholen und ich glaube, so schlecht stehen die Zeichen gar nicht, wobei wir da, und das finde ich dann doch auch immer wieder, wenn ich ähm, ja, mit, mit Doc Morris zusammen auch mal bei Veranstaltungen bin, äh, sehe ich immer wieder auch extreme Gemeinsamkeiten. Also von daher ist das schon ein spannendes Thema, aber Netzwerke können wir auch bauen und das ist so ein bisschen mein Thema und ähm, das möchte ich in dem Vortrag jetzt kurz einmal vorstellen. Die Apotheken haben natürlich genauso, wie Olaf Heinrich das eben auch sagte, auch wie die ähm, Online-Versender natürlich einen Wahnsinn-Job in den letzten Wochen gemacht. Ähm, Problem allerdings, glaube ich, bei den Apotheken vor Ort ist, wir haben zwar erkannt, jetzt sind wir gefragt und wir haben uns ähm, sehr dafür eingesetzt, Nachtschichten gemacht, Teams gebildet, ähm, über die Maße heraus äh, wirklich gearbeitet und geackert, ähm, aber sind dann oftmals äh, ja so ein bisschen, dass wir sehen, da, wo wird uns das gedankt? Und da kommt dann oftmals so der Gedanke rüber, warum erkennt die Gesellschaft nicht an, was wir gerade leisten? Ähm, diese Fragen kursieren immer wieder in den Netzwerken. Die Öffentlichkeit redet dann eher mit solchen Dingen über uns, ähm, wo wir ja als Abzocker dargestellt werden ähm, oder äh, aber auch, wo, wo Dinge in der Apotheke dann nicht so gut gelaufen werden, die durch die Presse gehen, wo wir dann ähm, mit 19.500 Apotheken so ein bisschen dafür gerade stehen müssen, weil der ein oder andere unter uns vielleicht gerade auch dann die Not der, der Menschen ausnutzt und Dinge äh, verkauft, zu so wirklich preisen, wo man sich an den Kopf fassen muss. Auf der anderen Seite haben wir aber natürlich dann auch die apothekennahen Unternehmen, die versuchen, diese Wertschätzung uns dann entgegenzubringen, weil sie wissen, wie die Apotheker und die Apothekerinnen und die Teams ticken und genau auch einschätzen können, ach, jetzt müssen wir auch mal so ein ganz klein bisschen wieder Balsam auf die Seelen der Apothekerschaft kippen. Aber das, was wir in den letzten Wochen gesehen haben, ich fand es dann teilweise schon ein bisschen zu viel, weil klar, jedes Unternehmen jetzt gesagt hat, wir sind für euch da und wir haben die besten Teams und, und die tollsten. Natürlich, klar, wir waren alle gefordert, aber am Ende des Tages glaube ich so, wenn ich auf meine eigene Branche gucke, haben wir immer so ein ganz klein bisschen dieses Problem des Wahrnehmungseffektes. Wir, wir denken, wir sind der, der große Tiger, aber eigentlich sind wir so die kleine Schmusekatze, die immer mal wieder in den Arm genommen werden möchte und ja lieb gewonnen werden möchte und der man sagen muss, was wir doch wirklich für einen guten Job tun und wie wichtig wir für die Gesellschaft sind, verlieren aber dabei irgendwie so ein ganz klein bisschen den Blick auf das Wesentliche und auf die Steps, die tatsächlich auch zu tun sind. Ähm, mal so ein bisschen auf die Zahlen, auch äh, das eine oder andere ist ja schon rausgeklungen, wobei ich bei Inside Health, glaube ich, die Folie, die ich im Netz ähm, zugespielt bekommen habe, nicht gesehen habe. Das, was, glaube ich, für die Apotheke vor Ort nochmal ganz interessant ist in den letzten Wochen, ist, dass wir klar gerade vor der Schließung der ähm, Geschäfte des Einzelhandels massive Zuwächse hatten, die Apotheken haben sich quasi beklagt, dass sie äh, zu viel zu tun haben und überhaupt gar nicht mehr das Ganze abgearbeitet bekommen mit den Nachtschichten, wo Desinfektionsmittel dann produziert wird und, und, und. Aber das Ganze ist dann irgendwie jetzt auch in den letzten Wochen durchaus in eine gewisse Ernüchterung ähm, ja, zurückgefallen. Gerade natürlich auch an frequenzstarken Standorten, Einkaufszentren, Flughäfen, Bahnhöfen etc., wo dann natürlich von jetzt auf gleich auch fast überhaupt gar nichts mehr los war. Und auf der anderen Seite, das haben wir jetzt heute auch schon vielfach gehört, ähm, ruft natürlich ähm, der Onlinehandel, der E-Commerce äh, Hurra, äh, weil wahnsinnige Zuwächse in den Verkaufen stattgefunden haben. Und ähm, ja, Healthcare Marketing spricht davon, dass ein Drittel Erstkäufer im Onlinehandel sind. Wo steht denn die Apotheke? Ich glaube, die Frage sollten wir uns als Apotheke vor Ort, als Apothekerschaft, wobei auch ja durchaus ein Doc Morris zu der Apothekerschaft zählt, also wo steht die Apotheke vor Ort, ist hier mit Sicherheit die, die wichtigere Frage, die wir uns einfach tatsächlich stellen müssen. Und ich glaube, wir haben jetzt in Corona-Zeiten schon gemerkt, dass wir eine wahnsinnig gute Lotsenfunktion vor Ort haben, dass wir Ansprechpartner für die für die Menschen sind, für die Ärzteschaft sind, aber auch durchaus für andere Einzelhändler um uns herum, für Schulen, für Gemeinden. Da tun wir einen ganz, ganz großen Job und beraten die Menschen und unser Stellenwert. Und ich denke, da sind wir uns schon einig gehört, irgendwie in die... Mitte der Gesellschaft. Nur wir müssen es anders kommunizieren. Wir müssen da meiner Meinung nach auch deutlich ähm, aktiver das Ganze spielen. Ähm, wir dürfen nicht einfach voraussetzen, dass die Menschen dort draußen das in der heutigen Zeit noch so erkennen und auch wertschätzen und das auch zurückspiegeln, ähm, sondern es ist natürlich auch ein Stück weit harte Arbeit, unsere Identität dann dementsprechend auch irgendwie auszubauen. Denn aktuell habe ich so das Gefühl, wenn ich mir die Medien angucke, aber wenn ich auch mit Freunden, Bekannten, mit Menschen auf der Straße spreche, dass unsere Identität eher, ja, ich sag mal, als reiner Logistiker gesehen wird. Das ist ja auch das, was wir Apotheken jetzt in den letzten Wochen, wenn ich die Netzwerke äh, durchsuche, immer wieder raushauen, so nach dem Motto, warum dankt uns denn keiner? Es wird den Kassiererinnen, es wird den Ärzten, den Pflegern, den Mitarbeitern im Krankenhaus gedacht äh, gedankt. Aber der Apotheker, der wird in den seltensten Fällen mitgenannt. Sondern wir schwimmen so ein bisschen mit der Kassiererin und den Drogeriemarktfachangestellten oder Kassiererinnen im Drogeriemarkt, da schwimmen die Apotheken so ein bisschen mit. Was uns allerdings, glaube ich, auch selbst angekreidet und angelastet werden muss, weil ja wir in dem Sinne uns tatsächlich in den letzten Jahren oder in den letzten Jahrzehnten immer mehr als den Logistiker in der Öffentlichkeit auch tatsächlich dargestellt haben. Die Frage, die ich mir hier mal stelle und die ich auch ganz offen in Richtung, äh, in Richtung Industrie kommunizieren möchte, gibt es denn tatsächlich diese zwei Seiten, gibt es diese zwei Welten vor Ort und online, ich glaube ja, diese zwei Welten existieren nicht, sondern das ist irgendwie eins. Also wenn ich meine Kinder frage, wo sie jetzt einkaufen möchten und ob sie jetzt gerade online unterwegs sind oder analog unterwegs sind, das versteht keiner. Also wir reden ja auch immer schön von Omnichannel und natürlich sind auch wir Apotheken online aktiv und natürlich haben auch wir Apotheken vor Ort größtenteils mittlerweile schon eine Versanderlaubnis oder zumindest in, in gewissen Teilen leider immer noch nicht äh, genügend Apothekerkollegen. Aber irgendwie hat sich in unseren Köpfen auch bei der Industrie äh, diese Distanz zwischen Online-Apotheke und Apotheke vor Ort ähm, in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten so eingeprägt und es wird immer dieser klassische Schnitt gemacht. Ähm, warum? bieten wir auf Portalen tatsächlich immer die Auswahl den Kunden an Online-Apotheke oder vor -Ort apotheke Und wenn ich dann sage, okay, vor -Ort apotheke ich gebe mal meine Postleitzahl ein, dann wird dann da irgendwie so eine Karte aufgemacht und da müssen wir doch ganz ehrlich sagen, wenn ich als Kunde jetzt gerade auf einem schönen Portal unterwegs war, meine Gesundheitsfrage irgendwie beantworten lassen möchte, mir Informationen einhole und dann sage, ach, jetzt will ich eigentlich irgendwie was kaufen. Ich kaufe doch jetzt nicht unbedingt in der Stadionapotheke und mache mich da auf den Weg. Ich habe noch nicht mal die Chance, hier irgendeine Telefonnummer mal eben rauszufinden, geschweige denn in den Webshop der Stadionapotheke zu kommen, den sie mit Sicherheit hat. Also warum ist hier keine Verlinkung und eigentlich ist das ganze System, wenn ich die ganz, ganz vielen Industrieseiten aufmache und mir anschaue, eigentlich schon prädestiniert dafür, wenn ich online unterwegs bin, wenn ich digital unterwegs bin, kann die Apotheke vor Ort meiner Meinung nach fast gar keine Rolle spielen, weil überhaupt gar nicht die Möglichkeit dazu gegeben ist, hier auch vernünftig in Kontakte zu kommen. Nochmal mal andere Beispiele, also ich hätte jetzt wahrscheinlich eine halbe Stunde Beispiele zeigen können, aber die finde ich auch ähm, recht äh, imposant gerade auch, was der L'Oreal-Konzern hier anbietet. Da verstehe ich teilweise die Symbolik und die Logik gar nicht, was bei der Elefantenapotheke da angezeigt werden soll, ob die in der Sackgasse liegt oder was auch immer, erschließt, mich, äh, erschließt sich mir nicht. Und auch die Sternebewertungen ergeben gar keinen Sinn, weil ich kann da keine Bewertung abgeben. Ich kann auch nicht sehen, was bedeuten denn drei oder fünf Sterne. Also es ist alles so ein bisschen lieblos, und ähm, so werden wir, glaube ich, als Apotheke vor Ort es langfristig schwer haben, ähm, im Bereich der Digitalisierung tatsächlich dann auch an ja, unseren Wettbewerb, an unsere Mitbewerber äh, heranzukommen, um entsprechend dort auch Fuß zu fassen. Denn natürlich, ich sagte es eben schon, haben wir alle irgendwo mittlerweile auch, zumindest wenn wir versuchen, uns gut aufzustellen, Online-Präsenzen, Shopmöglichkeiten. Wir können selber versenden, wir können aber auch den Botendienst innerhalb von kürzester Zeit ausliefern. Der nimmt ja aktuell auch zu Corona-Zeiten massiv zu. Also auch wir haben natürlich, wenn wir digital schon halbwegs gut aufgestellt sind, aktuell enorme Zulaufzahlen, die wir verzeichnen können. Also ich denke, die drei Apotheken, die ich hier mal rausgesucht habe, gerade die Königsapotheke vom Ralf König, haben wir ja heute Morgen auch gehört, ähm, äh, wird mit Sicherheit auch Ähnliches bestätigen können, dass wir natürlich auch hier massiven Zuwachs haben im digitalen Geschäft und in den Anfragen, aber äh, es ist irgendwie noch nicht so angekommen, dass wir das Ganze auch tun. Also Bodendienste. Versanddienste werden auch in der lokalen Apotheke gerade massiv hochgefahren. Die ersten Kollegen haben äh, telemedizinische oder telepharmazeutische, müssen wir eher sagen, telepharmazeutische Beratungen auch äh, entsprechend innerhalb kürzester Zeit äh, installiert, um den Menschen tatsächlich zu ermöglichen, zu Hause zu bleiben, aber trotz alledem mit uns in Kontakt zu treten, gerade auch mit Ärzten und Pflegediensten äh, etc., macht es natürlich Sinn. Also hier sehe ich schon einen extremen Schub, der durch Corona entstanden ist, auch einen Druck auf die Apothekerschaft aufzubauen, Dinge zu tun. Und gerade im Bereich des Botendienstes kommt seit heute ja noch die 5-Euro-Vergütung für den Botendienst dazu, wenn wir aus der Apotheke heraus Medikamente ausliefern an unsere Kunden und das wird dann endlich, denke ich, auch den Letzten davon überzeugen, das tun zu müssen, wobei das ja eher nur eine kurzfristige sag mal sag Übergangsfinanzierung sein wird. Aber ich glaube, dass jetzt so langsam jeder versteht, der Botendienst darf nicht nur irgendwie eine Option sein, die wir irgendwann unterm Tisch hervorzaubern, sondern es muss eine generelle Empfehlung sein, um unsere Kunden auch langfristig an uns zu binden. Was ich allerdings auch feststelle, ist, dass so die ganzen apothekennahen Unternehmen wie Softwarehäuser ähm, und wie auch immer, dass sie alle so ein bisschen ja, versuchen, jetzt im Web in Shops und Social und in Apps zu machen und den Markt überfluten. Äh, und der Apotheker weiß am Ende des Tages überhaupt gar nicht mehr so genau, äh, was soll ich denn jetzt überhaupt tun? So der Krieg der Systeme kommt äh, dazu, äh, Schnittstellen, das Riesenthema. Das heißt, auch hier äh, ist diese Vielzahl an, an Playern, Eher eigentlich ein Hemmschuh gerade und ich hoffe, dass auch da jetzt äh, Fahrt aufkommt ähm, und man sich ähm, ja, stärker einigt und auch stärker öffnet. Denn die Apotheken werden nur wirklich innovative, gute Systeme am Ende anbieten können, wenn die Systeme auch miteinander äh, arbeiten und sich gegenseitig öffnen und die Schnittstellen freigeben. Weil dass wir aus den Apotheken heraus immer noch solche massiven Probleme haben, wo wahrscheinlich ein Olaf Heinrich und Doc Morris drüber lächeln, weil sie das einfach mal selbst programmieren für Unternehmen. Da kommen wir natürlich aus den ähm, Dingen auch ganz, ganz schwer als einzelne Apotheke raus, wenn uns da nicht zugearbeitet wird. Deshalb ist in meinem ja, Netzwerk oder versuche ich, äh, wie, wie Fabian Karske das ja auch gesagt hat, so ein bisschen dafür zu ähm, kämpfen in den Netzwerken, dass wir viel, viel stärker anfangen, gemeinsam zu arbeiten und nicht äh, jeder für sich. Und ich habe aus diesem Grunde vor, ja, ich sage mal, anderthalb Jahren schon angefangen äh, zu sagen, wir müssen online viel, viel stärker eins werden und äh, offline können wir ja gerne da meins sein, äh, aber online werden wir es nicht anders schaffen, als hier gemeinsam stärker aufzutreten. Und wenn ich jetzt so sehe, ähm, was äh, letzten Endes auch bei Doc Morris los ist, glaube ich, ist es grundsätzlich ja der richtige Weg und die richtige Entscheidung zu sagen, wir brauchen große Netzwerke, wir müssen hier stärker gemeinsam auftreten, ob das dann gemeinsam unbedingt mit einem Online-Versender oder ehemaligen Online-Versender und bald Plattform sein wird. Ich denke, da wird mit Sicherheit gleich noch die ein oder andere Frage dann zu kommen am Ende. Ich bin mal gespannt, was da äh, entsprechend dann kommt. Wir haben ja schon diese ersten Plattformmodelle, die ähm, in der Apotheke entstehen und uns unterstützen sollen, sei es ia.de oder pro AVO, wo man aktuell noch nicht allzu viel sehen kann, außer Clickdummies oder außer ja, äh, Screenshots. Ähm, aber auch hier geht's ja darum, die Apotheken vor Ort irgendwie gemeinsam tatsächlich öffentlich darzustellen. Nur ich glaube, wenn ich mir dann anschaue, wie die Wege hier funktionieren, wieder über eine Postleitzahl suche, ähm, dass das schwer wird. Weil wenn ich dann ähm, gerade aktuell jetzt bei ia.de, ähm, witzigerweise dann auch aus Köln, also gestern Abend noch diesen Screenshot aus Köln gemacht, habe die Postleitzahl von Düren, wo meine Apotheke ist, ähm, eingegeben und ich soll angeblich 459 Meter von der nächsten der Tivoli-Apotheke entfernt sein, frage ich mich gut, äh, wie gut funktionieren hier tatsächlich die technischen Lösungen, warum erkennt das System nicht, dass ich gerade eventuell gar nicht in der Nähe bin, also ich glaube, Klar äh, orientieren die sich hier nach der Postleitzahl äh, und nach irgendeinem gesetzten Marker, aber so wirklich smart ist das alles noch nicht und ich bin mir auch nicht so hundertprozentig sicher, ob das am Ende des Tages ähm, so auf diese Art und Weise wirklich funktionieren wird. Und das, was, glaube ich, heute auch schon häufiger angedeutet wurde oder mh, gezeigt wurde, nicht nur vom Jan Brackebusch und den Beispielen, ähm, äh, die er da gebracht hat, ähm, wir, wir reden, glaube ich, Meiner Meinung nach aktuell immer noch zu viel, auch im Bereich der Apotheken, vom Shopping, vom Online-Ordern, vom E-Commerce und Click und Collect und so weiter. Und fokussieren wir uns wirklich auf die wesentlichen Dinge und wie schaffen wir es eigentlich, den Trustaufbau online darzustellen und uns dann wirklich wieder in den Fokus zu setzen als die Gesundheitsberater. Mir geht es bei diesen ganzen Lösungen immer viel zu sehr um das Produkt und viel zu wenig eigentlich um den Berufsstand des Apothekers und um das, was er wirklich leistet. Und da sehe ich aktuell noch nicht so wirklich die Lösung aufploppen, wie wir das Thema für uns in den Apotheken vor Ort gelöst kriegen sollen. Denn wir wissen, jede 20. Apotheke jede 20. Suchanfrage hat einen Gesundheitsbezug. Das haben zwar auch schon unsere Verbände erkannt, aber ähm, das sieht alles sehr dürftig aus. Und wenn wir dann sehen, dass eine Apothekenumschau Umschau und live zwar zumindest erkannt haben, dass wir Gesundheitsthemen großflächig spielen sollten, sieht das allerdings dann in den Tiefen auch nicht unbedingt immer so eine Apotheke vor Ort aus. Also hier kann ich bei Amazon bestellen. Oder klar, ich kann natürlich auch über die Plattform ia.de kommen. Aber wenn ich dort dann wieder lande, sieht es natürlich wieder so aus, wie wir es eben beschrieben haben. Bei der Umschau eigentlich nicht anders. Da haben wir ähnliche Themen. Da landen wir eigentlich dann über die Anzeigen, die dort gezeigt werden. Irgendwo dann auch wieder eher in dem Online-Bereich ein Werbeanbieter dort hat sogar dann die Shop-Apotheke mit einem kleinen schönen Rabattcode kombiniert, wo ich mich auch frage, ist das unbedingt dann die Apotheke vor Ort, die hier im Fokus steht? Genauso allerdings auch bei den Google-Suchanfragen, die ja entsprechend auch schon heute thematisiert worden sind, wo die Apotheken überhaupt gar keine Rolle spielen, sondern bei starkem Husten, also einem Corona-Symptom, Corona frage ich mich, warum spielt hier eigentlich auch die Industrie nicht entsprechende themen dann in diese richtung wo vielleicht dann doch möglichkeiten eher bestehen als aus der apotheke heraus sie auch um google eine relevanz aufzubauen und am ende landen wir auch bei diesen suchanfragen irgendwo wieder beim gelben jetzt kaufen button der sehr für amazon spricht und viel viel weniger und viel viel schwächer in der apotheke vor ort die folie habe ich Kurz geklaut bei der Valerie, ähm, heute von Google, ähm, weil die drei Fragen, die da zum Ende aufkamen, würde ich sowohl für die Apotheke als auch für die Industrie irgendwie noch aktuell mit einem glatten No beantworten, also mit einem Nein. Wir schaffen es irgendwie nicht, relevanten Content meiner Meinung nach aufzubauen, um Interesse äh, zu erwecken. Äh, die wichtigsten Kanäle sind nicht wirklich kurzfristig bespielbar für die Apotheken, um sich in Szene zu setzen. Und irgendwo ist auch noch nicht so wirklich die Verbindung äh, zum physischen POS da. Und die Apotheken, und das ist so eigentlich meine Message jetzt zum Schluss, weil ich sehe auch, wir sind äh, eine Minute über der Zeit, ist, dass äh, die Apotheken aufhören müssen, darauf zu warten, dass man ihnen irgendwie vorsetzt, äh, was sie tun sollen, was sie auch technisch tun sollen, sondern viel, viel mehr das Ruder selbst in die Hand nehmen und anfangen, ihre Zukunft mitzugestalten. Und ähm, ich frage mich immer, warum kriegen wir es nicht hin, aus der Apothekerschaften einen Liebschaum-Bracht aufzusetzen? Ähm, denn das, was und bracht wahrscheinlich mit viel, viel kleineren Budgets hinbekommen hat, als, ich sage mal, ein großer Online-Versender oder andere Unternehmen oder aber auch gar die Pharmaindustrie gerade ausgibt für Dinge, die nicht funktionieren, müsste auch die Apothekerschaft es gemeinsam irgendwie schaffen. Und das ist so das, woran ich in meinem Netzwerk arbeite, zu gucken, ob wir da nicht gemeinsam Gemeinsam auch mal Lösungen entwickeln können. Deshalb bin ich hiermit beim ja, letzten Chart, Fabian, und du kannst langsam wieder dazukommen. Ähm, darüber diskutieren wir bei Veranstaltungen, die leider alle wegen Corona nicht stattgefunden haben, wie die Social Pharmacy oder auf anderen Kanälen. Vollkommen richtig. Das im Schnelldurchlauf, 20 Minuten sind doch schneller zu Ende, als man denkt. Vielen Dank.
0: Vielen, vielen Dank für deine Insights, Steffen. Äh, Finde ich äh, sehr spannend. Und äh, jetzt aus dem Publikum kam direkt die Frage, was du schon so ein bisschen angeschnitten hattest. Ähm, ist denn die aktuelle Situation äh, für Apotheken vor Ort eher Fluch oder Segen? Wie siehst du das?
1: Ähm, wenn du mich nicht auf Maske ansprichst, dann würde ich sagen, es ist, <lacht> es ist Segen. Ähm, ja, wir müssen, wir müssen halt einfach die Situation so nehmen, wie sie ist und in dieser Situation stecken extrem viele Chancen. Ähm, mhm. Natürlich müssen wir die dann allerdings auch angehen. Also wenn wir erkannt haben, was die Bevölkerung jetzt braucht und dass sie einfach im Social Distancing ähm, andere Lösungen braucht, mehr Botenfahrten, mehr digitale Bestellmöglichkeiten, mehr telefonische Bestellmöglichkeiten, dann müssen wir das halt ausspielen und annehmen. Von daher ist es für mich Segen, weil ich sehe, dass es viele um mich herum nicht so machen und ich kann mich mhm. da jetzt austoben. Das macht dann Spaß. Aber ich sehe halt auch immer die ganze Apothekerschaft und ich glaube, wir müssen allgemein hier einfach aktiver werden.
0: Okay. Spannend. Das ist auch direkt die, die Anschlussfrage. Glaubst du denn, dass es eine Beschleunigung des Apothekensterbens gibt durch Corona?
1: Ähm... Um also ich bin, ich bin mal tatsächlich gespannt, was jetzt, äh, wenn es wieder anläuft, was passiert, gerade auch mit, mit Apotheken, die vielleicht im Vorfeld äh, starke Frequenzen hatten, weil da extreme Rückgänge ja waren. Ähm, ich glaube schon auch, dass es mehr Schließungen geben wird in nächster Zeit, weil sich andere Kollegen vielleicht auch jetzt überlegen, jetzt habe ich wirklich keine Lust mehr. Also das, mhm. das war es jetzt irgendwie, also weil das Wasser dann nicht nur bis zum Hals steht, sondern noch äh, weiter darüber äh, und auch einfach klar wird, kann ich das überhaupt noch schaffen, was jetzt äh, von mir gefordert wird? Will ich das überhaupt? Kann ich das überhaupt? dann vielleicht der eine oder andere doch schneller aufgibt und sagt, nee, jetzt, jetzt, jetzt lohnt es sich irgendwie nicht mehr.
0: Okay, super, vielen Dank. Letzte Frage, was denkst du denn, welche digitalen Maßnahmen sich äh, am besten äh, für die äh, Apotheke vor Ort äh, eignen, was kann, lässt sich dort am besten integrieren?
1: Ist, ist eine extrem äh, schwere Frage meiner Meinung nach, weil ich glaube, für die Apotheke vor Ort ist es wahnsinnig schwer, überhaupt eine Reichweite und Sichtbarkeit aufzubauen im digitalen Bereich. Und deshalb werden wir nicht drüber hinwegkommen, äh, das irgendwie gemeinsam wuppen zu können, weil wir sehen ja jetzt schon, dass es extrem schwer wird, irgendwo online tatsächlich sichtbar zu werden und unsere Kunden zu erreichen. Ähm, mhm. Deshalb müssen wir einfach Dinge ausprobieren für uns, dass wir zumindest ein Gefühl für die Digitalisierung bekommen, aber wirkliche Reichweite und Sichtbarkeit werden wir meiner Meinung nach alleine extrem schwer hinkriegen, weil wir einfach auch die Budgets mhm. in den Apotheken vor Ort nicht haben, um da entsprechend halt vorzugehen.
0: Ja, stimme ich dir zu. Super, vielen Dank für die spannenden Insights. Das war sehr erhellend und ein super Blick mit einer mit einzigartigen Perspektive aus das Thema. Danke, Steffen.